1: W tej chwili to już jest przypadek kliniczny dla psychologa, a być może dla psychiatry,
2: ponieważ pan prezes najprawdopodobniej uwierzył w, sam w to, co mówi. To włączenie Narodowego Banku Polskiego w kampanię wyborczą jest nie tylko niespójne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej w naszym kraju, ale i z konstytucyjną rolą Narodowego Banku Polskiego.
1: Zarząd Orlenu działa na szkodę spółki i poniesie za to odpowiedzialność przewidzianą kodeksem Karnym. karnym.
0: Przez łzy trochę, panie redaktorze, siłą rzeczy, od pana zaczynam. Mam gdzieś tę kampanię, mówi Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.
1: Znaczy, mnie już to nie śmieszy. Mnie, już to, mnie to kiedyś śmieszyło na zasadzie takiej o śmieszne, głupie, ale się wygłupia prezes Narodowego Banku Polskiego. Do pewnego momentu mnie to śmieszyło. Później już się przestało śmieszyć, tylko mówiłem, że to jest głupie. A w tej chwili to już jest przypadek kliniczny dla psychologa, a być może dla psychiatry, ponieważ pan prezes najprawdopodobniej uwierzył w, sam w to, co mówi, a mówi coraz rzeczy coraz głupsze, i coraz bardziej niebezpieczne, jako że podejmuje i podejmuje decyzje bardzo niebezpieczne, jako że utrwala inflację w Polsce. Inflacja to nie przez przypadek się używa takich dramatycznych określeń, to jest takie jak że to jest niezwykle wyniszczające. I to tak jest. I my ciągle mamy inflację wielokrotnie wyższą od założonego celu. Nasza polityka monetarna jest biegunowo różna od polityk wszystkich innych krajów, czyli od polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Zarządu Rezerwy Federalnej, czy Banku Anglii, gdzie te instytucje przy inflacji dwukrotnie niższej niż u nas podnoszą stopy procentowe. I prowadzą do tego, żeby była dodatnia stopa procentowa, a nie głęboko ujemna jak u nas, bo u nas jest ponad 5 punktów procentowych. Czyli żeby stopa procentowa była wyższa. Po, po co? Po to, żeby chronić własnych obywateli. To jest tylko jedynie to, żeby chronić ich zasoby, żeby chronić ich oszczędności, żeby nie pauperyzować społeczeństwo. My jesteśmy jako społeczeństwo przez tę władzę i przez te decyzje w bardzo szybkim tempie pauperyzowani z jednego prostego powodu, że jest nieodpowiedzialny człowiek na, na stanowisku szefa Narodowego Banku Polskiego, który podejmuje rzeczy absolutnie niebezpieczne po to, żeby utrzymać inflację na stałe, na podwyższonym poziomie, jako że już wielokrotnie również w tym studiu mówiłem, że na inflacji tracą wszyscy poza rządem. No tak. Rząd zyskuje, bo ma większe wpływy podatkowe one realnie nie są większe, ale nominalnie są większe, więc ma więcej pieniędzy. Może mówić, że ma więcej pieniędzy na skutek uszczelniania systemu podatkowego, co jest brednią i nieprawdą. Ma więcej tych pieniędzy dlatego, że właśnie jest, ten, że jest ta inflacja i te wpływy są większe i w związku z tym może umacniać klienty, czyli ma te zasoby i powiedzieć, tobie damy, a tobie nie damy, bo jesteś niegrzeczny.
0: Panie profesorze, nie wiem, czy pan słyszał ostatnio wypowiedź, to też panowie będą mogli się odnieść, pani posłanki Prawa i Sprawiedliwości Stachowia różeckiej która stwierdziła, że w tym roku PKB wzrost PKB wyniósł 20%. Powszechne zdziwienia a potem wesołość pani Stachowia Króżecka wywołała wśród uczestników dyskusji. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z czymś takim, że NBP nam wmawia, że ceny spadają. Mimo, że mamy inflację w dalszym ciągu, czyli po prostu ceny rosną wolniej, ale nie spadają. Pani posłanka PiSu mówi nam, że wzrost PKB wyniósł 20%. Można by tych przykładów mnożyć mnóstwo. Czy Prawo i Sprawiedliwość traktuje wyborców, także swoich, jak osoby z deficytem intelektualnym.
1: Myślę, Ale Pani długo, długo szukałam.
2: szukałam
0: tak. Tak. Pani Ale
1: dostań. wyszło
2: elegancko. Spachowia Króżewskiej raczej odzwierciedla pewien problem, który ma duża część polskiej klasy politycznej, to znaczy brak podstawowej wiedzy na temat różnych polityk publicznych, czy to polityki gospodarczej, mm -hmm. czy polityki e, społecznej. No ja zetknąłem się ostatnio z, z pewnym politykiem w jakiejś rozmowie takie no nazwijmy to towarzyskiej, który nie wiedział, co to jest WIBOR. I no niestety to się, to się zdarza. Można powiedzieć, mamy deficyty edukacji ekonomicznej, edukacji prawnej, a też polski parlament no, działa w ten sposób, że to nie jest miejsce, gdzie prowadzi się jakąkolwiek rzetelną debatę na temat założeń polityki publicznej, tylko prowadzi się no, pewien taki teatr polityczny, w którym liczy się kto, kto głośniej krzyczy na rzecz tej formacji politycznej, którą e, reprezentuje. No, stąd też no, mogą się pojawiać takie wypowiedzi jak pani poseł Stachowiak-Różeckiej, że jest 20%, a może i 50%. No dobrze, ale NWP w spocie powiem, powiem
0: oficjalnym przekonuje nas, że, że ceny spadają.
2: To, że, czy, to jest kłamstwo. To, to jest po prostu kłamstwo. Problem z NBP jest ta, też taki, że Narodowy Bank Polski bardzo mocno, ja to mówię w cudzysłowie, stara, stawia teraz na działalność, no, komun, na działalność komunikacyjną. To
0: taka a propos, że pan Glapiński ma gdzieś tę kampanię.
2: Mam, mam takie wrażenie, że jednak działalności Narodowego Banku Polskiego nie chodzi o to, oczywiście Narodowy Bank Polski, jak każdy organ władzy publicznej, powinien się komunikować z opinią publiczną i to jest jasne. Natomiast nie chodzi o to, żeby komunikować się z opinią publiczną w trakcie kampanii. Kampanii wyborczej w sposób, który no, jakby potwierdza, że założenia polityki gospodarczej obecnej ekipy są słuszne i prawidłowe, a wszystkim żyje się lepiej, bo to po pierwsze narusza podstawę zasady prowadzenia kampanii wyborczej, bo kampanię wyborczą prowadzą komitety wyborcze, a nie organy władzy publicznej, takie czy inne. To jest raz. A po drugie, nie to jest rolą Narodowego nie, Banku nie jest prawda. Narodowego <śmiech> Banku Polskiego. No i po trzecie to, o czym mówi, to, o czym mówi Pan redaktor, to włączenie Narodowego Banku Polskiego w kampanię wyborczą. Wyborczą, jest nie tylko niespójne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej w naszym kraju, ale i z konstytucyjną rolą Narodowego Banku Polskiego. Pamiętajmy, że NBP to nie są tylko nasze wymogi, ale także wymogi unijne. On przede wszystkim ma, się, ma mieć cechę niezależności. Niezależności od wpływów politycznych, niezależności od wpływów biznesowych. Tymczasem ja mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski i prezes Glapiński no z jednej strony kreuje politykę, z drugiej strony jest wykonawcą pewnej polityki i nie was w aspekcie polityki pieniężnej, bo od tego oczywiście jest NBP, tylko po prostu bieżącej polityki, nawet można powiedzieć polityki partyjnej. Ja przyznam, że ja te wystąpienia presa Glapińskiego w takim sensie lubię, że one mnie jednak inaczej niż pana redaktora wciąż jeszcze bawią i przykuwają jakąś jakoś uwagę ale opinii publicznej. Ale nie czuje pan, że to chodzi, ma
0: wpływ na pana portfel ale chodzi i pana o to, rodziny?
2: Chodzi o to, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach mamy pole do oryginalnych form komunikacji, przecież chodzi o to, żeby przykuć uwagę, ale żeby ta komunikacja była hmm. uczciwa, rzetelna i mieściła się w konstytucyjnej roli danego organu władzy publicznej. A jeśli chodzi o to wszystko, o czym powiedziałem z NBP i z presem dla mamy dzisiaj problem.
1: Panie profesorze, panie jedna sekundę. Zgadzam się w stu procentach z ostatnią częścią pana wypowiedzi, że komunikacja szefa Narodowego Banku Centralnego jest kluczowa. Tylko, że Jaka komunikacja? Ja pamiętam, jak Alan Greenspan był szefem Zarządu Rezerwy Federalnej. to no, wyrocznia rynku. Słynna
0: teczka pod pachą.
1: Słynna teczka. I przed posiedzeniami Komitetu Otwartego Rynku komentatorzy obserwowali grubość teczki Alana Greenspana. I jeżeli miał ją grubą, to mówili, bierze du strasznie dużo dokumentów. Ja sobie wtedy żartowałem, a może żona dała mu więcej kanapek po prostu i dlatego jest grubsza. Ale proszę sobie zobaczyć, że... Cały świat, no ja wiem, że oczywiście Stany Zjednoczone to nie Polska skala, tak. i, i to jest i znaczenie dla, dla rynków i, i rozwoju sytuacji światowej, ale że obserwuje się, jaką ten człowiek ma grubą teczkę. Czy, czy, a u nas obserwuje się no, już dawno nieśmieszne, rubaszne e, popisy pijanego wujka na weselu. No dobrze, czas no, nas.
3: Czas, tak. je, 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 jeżeli można, bo skoro dotknęliśmy szefa Fedu. E, to jest jedno z ba bardziej odpowiedzialnych stanowisk w administracji amerykańskiej. I e, każde, słowo, z ka każde, każde słowo każde słowo waży. Natomiast e, mam wrażenie, że tutaj jest ilość słów ważna, prędkość wypowiadanych. E, Mówi pana taki...
0: proponował prezesa Glapińskiego. O, oczywiście mhm.
3: mówię o prezesie Glapińskim. Te, to zacięcie komediowe, tylko, że dotyczy to jednak niezwykle poważnych spraw, które... poważne, żeby się e, było no Oczywiście po nie, trudno, trudno się z tego do końca śmiać, ale Przyznajmy też, że we wszystkich poważnych, bo dotyczy też to polityki zagranicznej, polityki społecznej, właśnie każdego mhm. elementu bezpieczeństwa Polski że skala oderwania się od rzeczywistości, czyli fałszowania rzeczywistości osiągnęła tak wysoki poziom, że właściwie trudno zróżnić w tej narracji oficjalnej, rządowej, to jest czy, jest, czy jest groteską i czy jest jakaś, jakaś granica. Jeżeli ktoś powie 10, to ja powiem 30, a ktoś inny powie 50. Ale dlaczego nie powiedzieć 150 od razu? No to idealny znaczy,
0: przykład ma, Orlen w tej nic chwili. Nic nie ma
3: za żadnego znaczenia. Znaczy, żyjemy w jakiejś rzeczywistości, która jest kreowana łącznie. I nie dotyczy to tylko polityki finansowej, ale dotyczy to relacji międzynarodowych, dotyczy to naszego stanu bezpieczeństwa. Te historie opowiadane o naj, naj, najsilniejszej armii w Europie. To jest po prostu... nie. Zastanawiam się, czy to jest kpina z obywateli. To to,
0: a po po właśnie deficytu intelektualnego Osiągnęliśmy obywateli. właśnie
3: mniej więcej 150 tysięcy żołnierzy, którzy jak się okazuje mają problemy z wyżywieniem, mają problemy z higieną. Struktura
0: cała jest niej, ca przygotowana.
3: Cała z zarządzaniem widzieliśmy. Rakiety nie udało się złapać. Dowódcy zostali obarczeni odpowiedzialnością. Jest jakoś jakieś kłótnie, których nie powinno być i jednocześnie słyszymy, że jesteśmy no, mamy muskuły ogromne, tak? Przecież to jest rzeczywiście skala już tego
0: jest. Nie zbliżamy się do końca. To ja jeszcze o ten Orlen muszę pana zapytać, panie redaktorze. Bo tutaj wielu widzów zastanawiało się, co będzie po wyborach. No, bo w tej chwili ta cena jest niska, ale dzisiaj nie wiem, czy pan słyszał, Piotr Borys powiedział, że wcale nie musi być wyższa po wyborach cena paliwa, że może pozostać na tym samym poziomie. I krótkie pytanie, czy pana zdaniem. Zapytam wprost. Zarząd Orlenu działa na szkodę spółki.
1: Odpowiadam wprost. Zarząd Orlenu działa na szkodę spółki i poniesie za to odpowiedzialność przewidzianą kodeksem karnym. karnym. Aż tak. Tak. Mhm. E, jako, że w Polsce kodeks spółek handlowych przestał działać. Przestał działać kilka lat temu, ale w tej chwili już jest to groteskowe, bo... O ile przy tym wacie podniesionym, to, to zastanawialiśmy się, na ile, przepraszam, ja nie będę się wstrzymywał przed mocnymi słowami pani redaktor, powinna jako prowadząca, ale ja jako gość, może być trochę bardziej nieswojny. rżnął nas Orlen na marżach i to w sposób ordynarny, pięciokrotnie ją podwyższając. Sześciu groszy jeszcze do 32 groszy, jeśli chodzi o ten, o ten przerób. Ja to wtedy liczyłem. To teraz Orlen wykorzystuje swoje rezerwy, Wykorzystać rezerwy najprawdopodobniej strategiczne po to, żeby pozwolić wygrać wybory. Polityczny. Nie działa to, bo to jest zbyt prymitywne. Ja pola, wykształcenie ekonomiczne Polaków, może nie wykształcenie, źle powiedziałem, e, stosowanie się do ekonomii przez Polaków to jest bardzo myśl, szanuje, to prawda, to bardzo szanuję, tak. Szanuje, tak. I to jest naprawdę bardzo takie pragmatyczne, bardzo rozsądne. I wszyscy, oczywiście wszyscy się cieszymy, że jest tania benzyna, bo jak nam Dureń sprzedaje tanią benzynę poniżej kosztów i robi interes jak Zabłocki na Mydle, to dlaczego mamy z tego nie korzystać? Bo to, 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 A no, co oczywiście. z tą
0: ceną po wyborach Pana zdanie będzie?
1: Jeżeli ona jest w tej chwili około 15-20% za, za niska, no to o tyle będzie musiała wzrosnąć, bo nic, no nawet największa głupota nie może trwać wiecznie. To jest zresztą e, pamiętać, całkiem że sprytnie
0: zastawiona zasadzka na ewentualny nowy rząd. Proszę bardzo. Przychodzi nowy zasadzy... rząd do władzy i od razu paliwo do idzie do góry,
1: prawda? mnóstwo.
0: E, I na koniec bardzo krótko. E, e, panie redaktorze, troszeczkę, Panie profesorze, chciałam troszeczkę zmienić temat, bo jeszcze dwie sprawy bardzo poruszające opinią publiczną, chciałabym, żebyśmy to odnotowali. Chodzi mi o działania prokuratury w Polsce. Mam na myśli to, jak zadziałała prokuratura w sprawie wypadku na A1, kiedy zaczęła działać dopiero wtedy, kiedy ludzie się zbuntowali i na własną rękę zaczęli prowadzić śledztwo. I sprawa druga pedofilów, pedofili podejrzanych o ewentualną pedofilię, youtuberów. Teraz jest w ogóle jakaś ogromna akcja bardzo popularnych w sieci ludzi, którzy no, maski spadły, ale znowu dzięki e, śledztwu osób, które nie są w prokuraturze. Mamy działania reakcyjne polskiej prokuratury. Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu. E, Zbigniew wziął oczywiście teraz w sprawie pierwszej był list Gończy zatrzymano podejrzanego. Tutaj oczywiście e, także jest informacja o tym, że śledczy czym prędzej sprawą się zajmą, ale nie zajmowali się nią wcześniej. Zajęli się dopiero, kiedy zajęli się tym obywatele. Czy tak to powinno wyglądać? No, trochę tak trochę
2: trochę tak trochę nie znaczy nie można budować takiego idealnego i oczekiwanego modelu prokuratury który polega na tym że prokuratura jest w stanie sama wykryć 100% przestępstw i wszystkich wsadzić do więzienia i agować także bieżąco na bieżąco na no, ale wydarzenia jednak wypadek na A1 to nie była mała w tym, sprawa we wszystkich przestrzeniach w tym przestrzeni cyfrowej. no tak się nie dzieje i nigdy się nie stanie na świecie tak nigdzie na świecie tak nie ma o, my jako obywatele mamy ob ob obywatelski obowiązek zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa co on ciąży na każdym z nas, każdy z nas ma obowiązek go realizować. Tu jest, mi że powiedziawszy, jest bardzo trudno oceniać, czy prokuratura się zachowała prawidłowo, czy nieprawidłowo, czy to było za późno, czy, czy może wręcz, wręcz przeciwnie. Jeżeli dopiero ludzie no, to... w internecie się
0: skrzyknęli, żeby znaleźć kierowcę BMW, no to coś jest nie tak. Jeżeli ta była straż pożarna i mówiła, że coś jest nie tak, a prokuratura czeka dwa tygodnie, no to coś jest nie tak. To było takie
3: trudne, żeby wykryć, że tam był jeszcze jeden
2: pojazd. Tym bardziej, że były wideo na tak, tak. Gdzie ja tam 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 no, ale... mamy takie oczywiste społeczne oburzenie? Pewnie jest tak, że prokuratura i policja nie działały tak, jak powinny działać. Co innego mnie martwi, to znaczy, martwi to, co niestety wynika z ustrojowych uwarunkowań polskiej prokuratury. To znaczy, że bez względu na, czy mamy sukces działalności prokuratury, czy go nie mamy, przez to, że prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości, jest politykiem, w zasadzie każdą historię możemy, wykorzysta, tak. możemy wykorzystać na potrzeby kampanii wyborczej, na potrzeby bieżącej, na potrzeby bieżącej polityki. Można tym wszystkim z poziomu politycznego ręcznie sterować. I nawet jeżeli czasami takie ręczne, ręczne sterowanie motywowane po... Zresztą sam się dobrze, przyznał, że steruje dobrze, dobrze się kończy, bo kogoś szybciej złapią, to ono jest z samej istoty złe. No dobrze, ale ja mówię, ja mówię
0: też o pewnej sprawności y, y, działania. No przecież mieliśmy komisję do spraw do od nie wiadomo, kiedy wybrano już po, po rezygnat pierwszego przewodniczącego kolejnego. A rozumiem, że działanie takiej komisji powinno spowodować, że no, ta kwestia związana z podejrzanymi o pedofilię w sieci, tym youtuberami, wyszłaby na jaw wcześniej. Znaczy tutaj to wszystko miała tak jak powinno. Czy znaczy...
3: znaczy nie to jest przedmiotem głównego zainteresowania prokuratury. No może <śmiech> powinniśmy to sobie jasno powiedzieć, że Niestety. uwaga pro prokuratury koncentruje się wszystkim na środowiskach politycznych, które są krytyczne. No
2: już nie szalejmy, naprawdę nie szalejmy z tym, to znaczy prokuratura w Polsce nie, to nie jest... Uciec, że stan stan i, sprawiedliwość, <śmiech> i sprawiedliwość, którymi każdy, każdy z nim, i każdy nie jest sterowany ręcznie przez Zbigniewa Ziobrę, to jest nieprawda. Ja znam bardzo wielu prokuratorów, którzy nie mają nic wspólnego z obecną władzą, którzy wykonują rzetelnie swoje obowiązki tropiąc rozboje, kradzieże, włamania, zabójstwa. No nie szalej, naprawdę nie szalejmy z tym. Mamy problem z tym, że prokurator generalny jest minister Sprawiedliwości, że nie mamy niezależnej prokuratury, bo mamy taki model ustrojowy. Ponosimy, mamy bieżąco, problem na, bieżąco bieżąco tego, ponosimy na bieżąco tego konsekwencje i tyle.
3: Ale, ale przepraszam to, bardzo, ja muszę przypomnieć dobrze, tak. że bywały czasy, gdzie prokurator generalny był jednocześnie ministrem, ale nie był tak aktywny politycznie jednocześnie, korzystując środki, jakimi dysponuje. My nie mówimy o tej codziennej pracy, powiedzmy, o której nawet nie słyszymy, bo przecież przez ten dokonuje się bardzo wiele w skali kraju, ale mówimy o takich spektakularnych oczywiście przypadkach, których coś jest Absolutnie oczywiste. To znaczy na przykład e, dochodzi do znęcania się i do prowadzenia do śmierci u, obywatela Ukrainy w Polsce. I postępowania albo znikają, albo tego nie ma. Mamy ten, i to akurat Wrocław, i mamy masę, i chociażby ten wypadek, który miał miejsce na, na autostradzie, A1, A1 e, gdzie to nie chodzi o to, że ludzie są sprawczy, bo zauważą wcześniej. Tak zawsze było. I ten obowiązek rzeczywiście zgłoszenia istnieje. Tym niemniej e, e, budzi oburzenie to, że w sprawach tak oczywistych, e, widocznych gołym okiem, nie wymagających jakiegoś jakiejś szczególnej przenikliwości, nie ma konsekwencji, prawdopodobnie nie ma woli też. I to, co się nasuwa, to jest to, że siły jednak, widocznie pan profesor nigdy nie był prześladowany tak na co dzień przez nękanie na przykład mandatami i wzywaniem na policję. Ja tak i w związku z tym mogę powiedzieć, że te, te działania koncentrują się na osobach, które w jakiś jakichś tam przedstawicieli władzy, są
2: postrzegane jako, jako no, zagrożenie. No, no, wydaje się, że prawomocne. to, o czym mówi pan ambasador, no, nie, istniałoby wtedy, kiedy, nie istniałoby wtedy, kiedy mielibyśmy niezależną prokuraturę i moglibyśmy wtedy ewentualnie zarzucać, że to jest no, zła dla w razie, zła organizacja zła organizacja zła Opozycja organizacja ja chyba w każdym
0: razie bardzo solidarnie, tak mam wrażenie, że i w Lewicy, i w Trzeci Rodzaj, i no, w Koalicji Obywatelskiej to wiadomo, jest ten postulat rozdzielenia funkcji. No, to jest Panowie, stawiamy kropkę, zmierzamy już powolutku do końca. Wszyscy, mam wrażenie, jesteśmy trochę już przytłoczeni przy, przy i zmęczeni też kalibrem e, tych tematów i tym, że właściwie no, trudno Państwu przekazać jakieś dobre informacje, ale jak się okazuje, nie tylko my jesteśmy zmęczeni.
1: Kłamiam, kłamią i jeszcze raz kłamiam. Przekonujmy ludźmi, ludzi, że szli. To po pierwsze na wybory, po drugie, żeby głosowali w referendum. I to jak głosowali? Cztery razy tak, a cztery razy nie. O, przepraszam. O Jezu, Marian. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo. Już człowiek jest stary i znaczony.
0: Może już pora odpocząć. <głos> Panowie powiedzieli dobra puenta. Dlaczego no, dobra?
1: No, bo może pora odpocząć. Jak jest człowiek stary i zmęczony. <głos> zbędny, no, ten odpoczynek może nie
3: musi być taki przyjemny. To nie będzie taka czysta emerytura, mam wrażenie dla pana prezesa Arczyńskiego.
0: Zmęczony jest pan prezes rzeczywiście. No widać, zdanie, że panie profesorze. Bardzo widać. <głos> cztery razy tak, cztery razy nie.